0: Herráqueos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do seu podcast preferido, o podcast do Ufologia de Quintal. Chegando hoje até você através do CEPUOP, hoje é dia de alegria, porque nós temos um episódio muito legal, gente. Esse episódio de hoje tá, né, vai estar sensacional. Chegue junto aí, ouça até o final e não nos deixe em momento algum, tá? Se você nos deixar em algum momento, nós perdemos a ação dos nossos patrocinadores vamos lá então Dudu, chega junto aí traz o teu alô pra galera
1: fala galera, fala o ufólogos de plantão estamos aqui cuidando cara, olha, hoje teve tanta já confusão que vocês não tem nem noção que esse podcast ele começa agora, mas ele já faz na verdade uma hora e meia de discussão aqui, já teve briga, já teve cadeira quebrada, o negócio foi, foi, foi bem cruel aqui mas eu quero Inclusive, começar... acabou
2: esse negócio de fazer aqui na minha casa, porra.
1: Eu não aguento mais com a brincadeira nessa merda aqui, tá? Minha esposa tá me mandando embora, toda vez é uma, é uma garrafa, é copo, acabou. Bom, antes de mais nada, eu queria mandar um abraço, tá? Com certeza a pessoa não vai escutar, mas eu vou mandar um abraço para Micaele Gomes, 16 anos. Essa garota descobriu, tá? Fazendo observações num projeto no telescópio Pan Panstar One. Que fica no alto de um vulcão lá no Havaí, 3 mil metros. Ela, essa menina brasileira, tá ligada a um projeto que a USP tem junto com a NASA, descobriu um asteroide que é identificado como P11BEV1. Você, querido Evandro, que gosta um monte de astronomia, tem um asteroide que você descobriu? Nenhum. Nenhum. Parabéns, você foi superado. Mas eu queria só começar esse destaque com isso, porque nos últimos anos a gente tem visto as pessoas atacando a ciência e falando mal e tal. E eu quero dizer, tá aí, ó. Uma, vamos dizer assim, uma mini cientista brasileira que acabou descobrindo esse asteroide. Muito legal, isso aí.
0: Show de bolas, show de bolas. Então, você vê aí, né? Isso é ciência. Ciência não é ficar sentado atrás de um computador atacando os outros e achando que sabe tudo sem ler nada. Ciência é isso aí: ir atrás, fazer acontecer.
1: Nossa, é? ele tá, 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 tá ácido hoje, já começou atacando. Bravão, bravão. Não, então, não mas é você verdade. tá certo. Mas é que você tá certo. Não dessa é vez. É. Do, do
2: novo com o Dudu é louco com discurso
1: de ódio. Não, é, é, sempre, muito pelo contrário. é sempre assim. Muito é, pelo sempre. contrário, dessa vez eu quero dizer que eu concordo contigo. Isso dá é cá um abraço, dá um abraço. Isso Como é ciência. as pessoas não podem ver a gente. Agora abraço, agora é abraço. Não, um
0: abraço. Isso é ciência, mais uma vez aí, né? após o discurso de ódio do Dudu, trazendo aqui, ah, isso é ciência. Eu estou
1: concordando contigo, cara. Bom, vamos lá
0: então. Evandrão, chega junto aí, Evandrão, trazendo o teu alô para a galera. Então tá, antes de mais nada,
2: oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Hoje também com um caso aqui que já deu bastante discussão, um caso bem legal, Pra você não discordar em algumas coisas aqui, tentar desmistificar, como sempre, né? Mandar um abraço a todos os ouvintes aí, fica aí que hoje vai render.
0: É isso aí, é isso aí. Então você percebeu, né? Você que está nos ouvindo aí, percebeu a nossa rapidez, né? Na ideia, nas conversas e prosseguindo a coisa. Por quê? Por quê? Não sei, eu também não, não, eu também não faço isso. Também não faço noção, não faço ideia porquê, mas
1: vamos lá. Só, só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Opa, breaking para todos breaking news. Breaking, news. breaking news, o breaking ufologista news. quintal acaba de bater 200 membros no seu grupo do Telegram. Rapaz,
2: Olha, que, que bacana, hein? Olha só,
1: 200 pessoas, hein? Eu comecei ali, era tudo mato. Pode é, entrar, é isso né? aí. Que isso, cara.
2: E a menina lá que descobriu o asteroide lá, entrou e já? Não, não. Ah, mas que, que, que droga, isso. hein? Aqui não, não foi ela no caso. O... Então, gente, tem essa... esses programas, tem alguns tá? telescópios que foram construídos para isso também. Então, quem quiser dar uma pesquisada aí, você pode operar esses telescópios. E aí ficar, as pessoas ficam chateando você no chat para você mirar o telescópio para cá, mirar o telescópio para lá, porque é só isso que eles sabem fazer. Mas é um trabalho bem legal. Eu já fiz isso algumas vezes, só que não descobri nada. Não viu foi tipo, nada. Geralmente eu observo player, diz alguma coisa assim que é tipo mais clichê do que sei lá o que. Né? Mas parabéns aí para a moça aí brasileira, 16 anos só indo do... Essa aí começou bem Inclusive eu, eu tenho um rapaz de Toledo aqui Que é a nossa cidade vizinha aqui em Cascavel Que também já fez parte da comitiva né, da, a, da Olimpíada de Astronomia Brasileira Seleção Brasileira de Astronomia Que foi disputar o Mundial Então assim uma outra curiosidade aí desse campo assim então, pe, po, é, Pequenos jovens né, brasileiros aí que já estão se destacando mundialmente
1: é, por isso eu faço um apelo aqui, por favor, Brasil, vamos investir em educação, vamos investir em ciência, em tecnologia, porque, meu, gente, a gente não vai melhorar enquanto país, enquanto não tiver investimento pesado em educação, principalmente em educação. Somos três professores aqui e a gente pode falar do fundo do coração que sem educação, velho, vai pra frente. Mas vamos, como eu comecei hoje com um desabafo, tô não sei o que tá acontecendo.
2: Você deve estar triste por causa do Corinthians. <risos> não, não fala de futebol,
1: não. Não, não ele vai chorar, bom. ele vai até chorar. Porque, até porque depois quando acabar esse episódio aqui, né, esse episódio só vai ao ar depois de... da grande, final da, da 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 grande final da Libertadores. E aí pode ser que o Cleiton esteja aí extremamente eufórico, como pode ser que ele, que ele chore demais. Como é um bom corintiano de sou, uhum. estou torcendo. Estou torcendo para que o Palmeiras perca. Ah, e como gosto do Clayton... Eu por não vou torcer pro Santos. Não, não vou torcer pro Santos, de jeito nenhum, você tá louco? Eu parei torcendo. Para Eu que o Clayton entendi. seja uma pessoa feliz nesse sábado. Ah, entendi. Entendeu? Espero uh, estar certo. Também se estiver errado, ali na segunda-feira a galera vai estar lá tudo... Toma essa". Faz parte, faz parte. É, a vida Mas continua, bem, né? a né? vida, segue, segue, vida, vida segue. Continua.
0: A vida é feita de altos e baixos. É. A vida é feita de vitórias e derrotas. Isso aí. A vida é feita de momentos.
1: É, ótimo, ultimamente.
2: Como eu, diria, como eu diria meu pai, tem vezes que você perde e tem vezes que os outros que ganham de você. É
0: isso aí. Eu
1: queria, ultimamente, eu queria só uns empates, porque a derrota dá é demais, mas né? tudo
0: bem. Meu Deus, mas vamos embora. Vamos embora, senão daqui a pouco o pessoal começa a reclamar. Vamos lá então, gente. Vamos ao caso de hoje. Né? O caso de hoje é um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. No Nossa, estado é do Rio de Janeiro. O, o Dudu aqui trouxe uma curiosidade interessante. Diga lá, Dudu.
1: Ah, não, eu fiquei sabendo só. <risos> o pessoal lá fica meio, meio, meio chateado se você falar que é do... O cara que é de Niterói, que o cara é do Rio de Janeiro.
0: E embora eu, assim, o estado embora seja o estado mesmo, 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 mas assim, mesmo.
1: que o pessoal confunde a cidade, que é a cidade é. e tal, e coloca Niterói como se fosse... De, a cidade, a do, cidade Rio do, Rio do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E ah, aí, sim, eu não sei... Você que é ouvinte, você que é aí do, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, me confirma aí essa história. Porque eu já ouvi uma, uma ah, ou duas vezes gostar e tal. Muito, não. E é igual aqui,
2: minha... né? Por exemplo, a gente sobe pra cima de São Paulo ali todo mundo é gaúcho. Né? Independente de se é Santa Catarina, Paraná, é. é gaúcho. Uh -huh. Eu não ligo muito assim. Eu tipo, de, só explico, ah, não sou Sim. do Rio Grande do Sul, eu sou, eu sou do Paraná. Uh -huh. Mas, beleza, me chamam de gaúcho, tá, tá bom. Isso aqui, até porque o pessoal do Paraná tem uma ascendência mesmo. Sim mas é, possivelmente
0: tem essa história sim, eles não gostam. Mas sabe por que essa treta, Dudu? Não sei. Sabe por que essa treta? Não sei.
1: Não sei. Que
0: em 1975, a, a, a cidade de Niterói deixou de ser a capital do estado do Rio de Janeiro. Foi criada a cidade do Rio de Janeiro, com a fusão com a Bahia da Guanabara, com a cidade da Guanabara, e criou-se a cidade do Rio de Janeiro, na qual passou a ser a capital do estado do Rio de Janeiro. Então talvez seja por isso essa treta. Porque até então a capital do estado do Rio de Janeiro era Niterói.
1: Entendi.
0: Então pode ser, pode ser que seja pode isso. Ser, pode ser. Você que está ouvindo a gente que é do Rio aí... Né? Pode entrar em contato com a gente lá pelo. pelo tem trenta, pelo mercado, ou não? né
1: tem é Eu até
2: ia falar assim que as duas cidades são muito bonitas, mas daí talvez alguém fique ofendido. Ah, é, mas me comparar com a cidade lá, ah, pode ser, pode que É que nem aqui, por exemplo, é, Londres. Cascavel é né? falar que fós é. é mais bonito
1: que Cascavel. Ah, não, mas pode... isso aí é verdade. <risos> <risos> é. Então nós é...
2: tem né? Porque às vezes, sim, tipo, sim, faz... sim. ah, mas olha a comparação, o Rio de Janeiro é muito mais bonito, né? Deus, sim, caso, sim. O cara fica até ofendido só é, falar, vale, ó, né? as
0: duas cidades são muito bonitas. Isso rola. Então você que está ouvindo a gente aí, você que é nosso ouvinte, né? Entra lá em contato lá com a gente e diga lá se tem essa treta mesmo, se não tem. A, a, a provável treta histórica seja por causa disso, tá? A troca de capital. Mas vamos lá, então nós estamos falando ali da cidade de Niterói, uma região maravilhosa. Niterói é muito lindo. Eu tenho família no Rio de Janeiro, minha família está na Baixada, minha família encontra-se em Caxias, né? Então em Caxias ali. A região, né? só quem conhece Ele sabe, região de muita gente boa, aquele negócio todo, né? Mas eu conheço algumas cidades do Rio, Niterói, inclusive conheço também. Né? tem tenho, tenho família espalhada ali pelo Rio de Janeiro. Muito legal, muito bonito, né, cara? Niterói é lindo. Sim. Não é bonito, bom. né? É lindo, né, cara? Não é, inclusive não... são unidos aí pela.
2: Acho que ainda é a maior
0: ponte né, que tem no Brasil, né? Sim, é uma das maiores pontes que existem aí, que é a ponte Rio-Niterói. Então, assim, ó, quando nós falamos de Niterói, gente, a ocupação de Niterói, inicialmente, onde nós temos aí, né, seria dos índios tapuias, esses que posteriormente foram expulsos pelos índios tupis, mais precisamente os tamoios, que migraram da Amazônia ali em direção ao litoral. Tá? Então, é uma, é, uma, é uma cidade que tem uma ocupação bem antiga também, como todo litoral brasileiro pelos índios, né? mas tem essa treta ali dos tapuias e os tamoios ocupando aquela região. Tá? Nós vamos falar sobre esse caso. É uma região também muito interessante por causa de água, tem muita água ali. E é interessante que é falado nesse relato também sobre água. É isso aí. É muito interessante isso. Né? E quem está acostumado nas vigílias da vida, e você que está ouvindo a gente que é ufólogo, né, que gosta de fazer vigília e tudo, você que está ouvindo a gente que gosta do assunto, mas nunca fez, se você quer. Ah, eu queria fazer uma vigília, nós já fizemos alguns manuais anteriormente. Né, com um dos grandes nomes da ufologia brasileira, que é o Arthur Sérgio Neto. Se você está ouvindo a gente nesse primeiro episódio agora, volta lá, ouve esse episódio, tem dois. Manual da Vigília Ufológica 1 um e 2, que é com o Arthur Sérgio Neto. Tá, você que não conhece também, está começando a ingressar na ufologia agora, tá, o Arthur ele é pesquisador né, desde a década de 80. Tá? Então o Arthur ele pesquisou Varginha, ele esteve... Tá? Em, em, em Varginha Na época do acontecimento né? O Arthur esteve aí em vários casos teve em Magé agora mais recentemente Então ele é um fólogo de muitos anos De experiência Tem muitos anos de experiência em pesquisa na Serra da Beleza tá? Então nós fizemos ali O Manual
1: 1 e 2 O Arthur é um fólogo tão raiz Que era da época que não tinha nem Esse termo, o um fólogo raiz Exatamente. Né? Não tinha nem essa definição De Nutella ou raiz Esse, era, esse é monstro mesmo
0: então aí você que está ouvindo a gente agora, está começando agora no assunto, volte lá e dê uma olhada nesses dois episódios. E aí nós falamos sobre alguns lugares em que atrai mais o fenômeno OVni. Não taxamos aqui ah, que são naves, não, mas é um fenômeno não identificado e são muito comuns nessas áreas mais distantes nessas áreas mais longínquas,? Tá? O caso, gente, ele vai acontecer na década de 50, porém ele só é investigado, na década de 1970, há um hiato de um pouco mais de 20 anos, né? É, quase 20 anos aí, né, desse de, da, da diferença entre o acontecimento e quando ele foi pesquisado. É muito interessante esse caso, tá? Então ele foi, ele aconteceu na década de 50, vai ser investigado na década de 70. E isso é muito interessante, porque é uma época, gente, né, percebam que esse caso ele é anterior até né, a várias abduções famosas que nós temos no mundo. Não só no Brasil, no mundo. Ele é anterior a várias dessas abduções. Então é bem interessante que é um caso que não é dado também muita, muita luz. Né? Não é um caso muito falado, mas é um caso muito interessante. Então ele vai acontecer na década de 50, necessariamente entre o dia 10 ou 11 de abril de 1956. 1956, cara, é um ano muito importante para a história do Brasil, porque Inicia-se o governo de JK, uhum. Juscelino Kubitschek. Você que está me ouvindo aí, esse cara foi que construiu Brasília. Esse cara foi que abriu o nosso, o nosso mercado ao capital estrangeiro. Foi esse cara também que fez vários empréstimos e ferrou o Brasil nos anos seguintes. Mas, né, construiu Brasil. Então, assim... Estamos até hoje. É, estamos até hoje, né? É, a construção de Brasília, politicamente falando, foi um, um erro muito grande
1: Um projeto Minha Capital Minha Vida
0: É, porque o que, é que acontece, cara, os políticos hoje ficam escondidos ali em Inclusive, no mundo
1: inteiro,
2: a capital do Brasil é o Rio de Janeiro Sim.
0: Qualquer <risos> qual é um, Rio de Janeiro é, é... Rio de Janeiro ou São Paulo, né? Bênica, São Paulo, dificilmente, Rio de Janeiro É, Rio de Janeiro mas... é, Rio de Janeiro é, mais... e é... E também é a cidade mais lembrada Não, mas também é a capital mais, do Brasil, mais, mas mais também São é a capital Paulo. do Brasil, Buenos Aires também. <risos>
2: o pior que
1: não, aí é ofendo. O, o o não que... por
2: causa de Buenos Aires, cidade linda, né?
1: Mas, pô. Não, mas o pior que é verdade, cara. Eu quando eu, quando eu fui. Quando eu tive o, o prazer de viajar fora do país, ah. por Deus do céu, os caras ah, dentro é, Brasil. Ah, os caras perguntavam. Oh, Brasil? Exatamente. Buenos Aires? Aí os caras pegavam. É, é São Paulo? Pra mim era o que mais perguntava era São Paulo, né? São... São Paulo. Porque eu acho que, com, lógico, com certeza como é a maior cidade. Então, muita gente que vai de fora, que vai do Brasil Chico, que vai para São Paulo. Né? Não, acaba... São Paulo é uma cidade e global, Paulo, né, cara? Porque é mais fácil, né? Para fazer uma viagem internacional, você já tá com o aeroporto do lado, né? É, e aqui isso em Cascavel, tem que ir lá para São Paulo para daí Então, é mais porque. Mas, Mas teve um monte de gente que me. Teve uma mulher que eu conversei com ela, a mulher era da Filadélfia. E a mulher. Ah, Buenos Aires? E eu fiquei tipo... Sim, Messi. Messi! E aí eu fiquei tipo... Só faltava ela falar, Buenos
0: Aires e Dani? É. <risos> Cristiano Ronaldo?
1: É, a gente fala, Caraca, não sabe nada de nós, cara. Olha só, Buenos Aires. Bom, pelo menos o Cristiano fala português. É. <risos> Podia ter nascido brasileiro, né? Eu
0: fazer o quê? Bom, mas vamos lá, né? Então é o seguinte, gente. Aí nós vamos ter em 1956, então o início do governo JK. Esse é um fato importante para a história do Brasil. Tá bom? Então o governo JK foi muito importante e aí começa nisso aí. Então, como eu falei para vocês, o dia é 10 ou 11, ela não lembra muito bem, de 1956. Por que, que ela não lembra muito bem? É, eu, não, eu não entendi, Clayton. Porque esse fato só vem à tona 20 anos depois. Então, tá? ela não, não recorda muito bem o dia. Nessa, nessa data querida né, A jovem Clélia De 22 anos até então Em 56 Ela sai de sua casa tá, Para ir até o bairro São Francisco Que era um bairro um pouco distante Do bairro de onde ela morava De ônibus o trajeto demorava quase uma hora Então você que está em cidade grande aí, Você sabe como é que funciona né Então ela vai pegar o ônibus Vai se deslocar quase uma hora até chegar ela foi lá, mas o que, que ela foi fazer lá? Ela foi visitar uma casa que estavam vendendo naquele bairro, era um bairro legal, próximo à praia, bem próximo à praia até a casa que ela foi ver, e ela foi lá né, observar, ver, eles estavam querendo é, é, uma casa maior, eles tinham, tinham acabado de ter filho, a filha dela tinha um aninho, então eles queriam uma casa maior, queriam outra casa, então foram lá, uma, foram lá. ela foi lá ver uma casa que estava à venda teve esse trajeto todo, né, de quase uma hora aí, foi lá visitou a casa, aquele negócio todo, né? Você que você que que já procurou casa para comprar ou para alugar, sabe a epopeia que é você encontrar, então você vai visita, olha, sai, não sei mais o que. E aí o que, que acontece? Ela foi lá fez aquela visita, foi depois, né? Quando acabou a visita, foi para o ponto de ônibus pegar o ônibus para ir voltar para casa. O problema é que é o seguinte, gente Nós estamos falando da década de 50 Esse bairro São Francisco, que ainda existe agora Na época era é, bairro Saco de São Francisco né? Olha só o nome do bairro Então tá? para você ver Ali o São Francisco já tinha perdido a bota, tinha perdido a meia Já tinha tá perdido o saco já Então é longe para chuchu né? Era longe para chuchu Mais de uma hora E aí é um bairro legal, tá gente? Se você mora aí, pelo amor de Deus tá? Um bairro muito legal, muito bonito Diga-se de passagem Mas nós estamos falando da década de 50 era um lugar meio ermo, tá? Então, era um lugar meio, assim, afastado. Um lugar que não tinha muita gente. E ela vai esperar esse ônibus. O ônibus passava a cada 60 minutos. tá? Ou seja, a cada uma hora passava o ônibus ali. Então, ela estava esperando. Deu o horário que ela acabou, ela foi pro ponto de ônibus esperar. E aí, o que, que acontece? Ela, esse ponto de ônibus, na frente da praia. Então, tinha umas pedras ali. Ela sentou nas pedras e começou a olhar a praia. Aquele negócio, né, cara? Você tá na guerra mesmo, então, fazer o quê? Né? O negócio é aproveitar e relaxar e ver o que, que vai dar. Então ela fica ali observando, isso é o relato dela, ela vai ficar observando a praia, ela vai dizer que não tinha no máximo umas 20 pessoas na praia, não tinha mais que isso. Né? Então era setembro, né? não é tão, tão calor em setembro, já não é tão frio, né? então nós estamos ali na, na primavera, é aquele período de, de clima gostoso. E na década de 50 era mais gostoso ainda, era mais ameno ainda, é, é, entendemos que a, o clima do planeta ele sofreu, um, sofreu uma alteração muito grande A partir da década de 90 Então em 50 nós ainda tínhamos uma temperatura Muito mais amena Então tinha pouca gente na praia Ela estava observando ali aquele negócio todo Quando de repente, de repente Ela <risos> observa No horizonte E ela vê um objeto tá? é, Como é que eu vou dizer assim Era um objeto Luminoso com várias luzes, se aproximando do litoral. Ela viu aquilo, o povo que estava na praia atento também, e ela vê aquele objeto. Ele disse que vai parar mais ou menos uns 25 metros da praia. tá? 5 metros ali da área de arrebentação ali, da quebra das ondas. Ela vai dizer que vai parar ali. E aí, gente, o interessante é que nesse momento ela tem um lapso de tempo. Ela olha o objeto se aproximando, olha ele parando ali e apaga. Isso some da memória dela. Quando ela volta, tá? Ela se vê dentro de um lugar, dentro de algo que ela vai julgar ser a nave, depois ela tem certeza disso. Ela se vê estendida sobre um estrado, tá? Ela vai estar ali estendida ali sobre. Para você, tá, ah, mas o que que é um estrado, Cleitão? Olha, só para você ter uma ideia, é mais ou menos como um pallet. O pallet, hoje tem muita gente fazendo móveis de pallet aquele negócio todo. Então o pallet bruto Que são aquelas E é, é isso aí é mais ou menos um estrado Pra quem tem cama antiga ainda, que não é a cama box É aquilo que fica, aquilo que suporta o colchão Aquilo é um estrado, tá E ela se vê deitada naquilo ali Dentro de um lugar que nesse primeiro momento Ela não sabe muito bem dizer o que é Mas é uma sala Ela disse que estava em penumbra Então ela estava naquele né? Não é uma sala, era um corredor na verdade tá na penumbra, deitada em um estrada. Ela se sentiu, gente, mais ou menos, como hoje em dia, né, tirando a falta de pessoas, porque ela só vê ela e depois outra pessoa, é mais ou menos como se estivesse na fila do SUS esperando um quarto. Que a pessoa fica deitada ali no corredor, então ela fica deitada ali né? esperando. Aí abre vaga ela é transferida. Então ela se vê mais ou menos nessa situação. Ela vai dizer que ela vê próxima a ela, um rapaz que ela tinha percebido na praia. Esse rapaz estava deitado também em outro extrato. Só que ela fala que esse rapaz estava imóvel, Dudu. Ele não se mexia. Ele estava inconsciente. E ela vê aquilo, ela sente estranho, né? Imagina você. Né? É, deve ser uma sensação muito, muito complicada. Eu acredito que deve ser mais ou menos assim, ó. Você saiu, sabe, Dudu, aquele sábado? Aquele sábado que você está. De passe livre. Eu sei que isso não existe. mas vamos imagina. Eu,
1: eu, eu imagino. Na então, época né? que era solteiro, Isso.
0: Não, então vamos imaginar na época que você era solteiro. Ou então a sua esposa diz. Bem, eu estou Bem, vendo é. aqui, eu, eu estou analisando aqui, é. você está muito estressado. Muita coisa para fazer. Então, ó, saia com seus amigos hoje para tomar uma cerveja. Eu sei que você vai sair com, com quem? Com o Cleito, com o Evandro. Você, é tudo feio, ninguém Sim. vai olhar para vocês mesmo. Não tenho ciúme nenhum. Né? Faz sentido você,
2: <risos> aliás, certeza, edita, se você ouvir isso aí, certeza que você foi abduzido. É, certeza.
1: Certeza. certeza! Você tá no nave. Aliás, edita é esse, esse pedacinho, se você puder, porque elas não escutam mesmo é, nosso, nosso é podcast. Bom, então, se você puder fazer o favor, edita esse pedacinho, que daí eu vou, eu vou encaminhar pode, pra minha cara. esposa, de repente esse argumento é válido vale. De repente ela vai, cara, ah, é, faz sentido, ah, faz,
0: faz, faz sentido Aí ela chega para você e fala, Dudu pode ir lá beber com seus amigos, fica à vontade. Opa! Aí, é aquele dia, sabe? Ó, dia que dia, <risos> dia 30 virou, né? Você tem aqueles dois reais ali no bolso sobrando do salário. Aí você vai, vai lá e enche a cara. Aí você chega em casa depois, aí deita, né, cara? Chega em casa, deita aquele negócio todo. Aí ela tá brigando, porque ela só te liberou pra você beber uma cachaça. assim, chegou em casa três horas da manhã. Aí ela tá falando, falando, você olha assim pra ela, quem que é essa, velho? <risos> quem que, é essa, quem que é essa moça falou comigo <risos> é mais ou menos isso eu acho que a, a sensação deve ser mais ou menos essa sabe de não saber mais ou menos onde está e quem já tomou um porre sabe muito bem como é que como é que funciona então parece pelo que ela descreve que ela está tendo isso ela está ali mas ela não sabe muito bem ela é como quando ou para você que é uma pessoa normal não é um, um doido igual a gente né é, que já fez uma operação já fez uma intervenção cirúrgica quando você volta de anestesia.
1: Ah, eu, eu já aconteceu com. Ele. Ah, não, não, abre, abre, abre parênteses aqui. Já abre, aconteceu com. Ele. A, a já contou aqui. essa história eu Já contei essa já, história? Já, aqui. Contou, já, já contou, já contou, contou. Essa história é maravilhosa. Então, assim,
0: deve ser mais ou menos isso aí que ela está sentindo. Ela está voltando de uma anestesia e ela está perdida, não sabe o que está que acontecendo. Aí é, o que, que vai rolar? Liga
2: pros amigos e tal, pede socorro, manda mensagem, mensagem, né? mensagem o amigo trabalhando, sai do
0: emprego. É, <risos> tá é, você que não ouviu essa, você que não ouviu essa história eu aí do Evandro. Que eu tinha
1: contado essa história. É, mas você que, que, é uma história eu, boa, é uma história eu, boa. Eu, você é que, que não ouviu ainda. Do, que eu não lembro.
0: Você que não ouviu ainda, o Evandro tem uma dessa daí de volta de anestesia. Então eu creio que mais ou menos ela passava por isso. Tá? O que, que vai rolar então? Ela vai estar tá ali naquele momento. Ela vai dizer que tinha um barulho, gente. Um zunindo. Quase assim, insuportável, tá? Um barulho de fundo assim, que ficava na cabeça dela, no ouvido dela, insuportável. Isso aí, o Ivano, depois até nós vamos comentar um pouquinho sobre isso aí depois. E aí, o que que acontece? Ela tá ali, de repente, ela ali naquele lugar, tudo aquele barulho. Quando, de repente, ela vê se aproximando dela, dois seres. Aí ela vai dizer que eles... Ela vai falar com os ufólogos que fizeram a pesquisa que eles tinham mais ou menos 1,75m. Ela se baseou pelo tamanho dela, tinha 1,50 e pouco, ela falou, mais, mais ou menos desse tamanho, os caras se basearam lá, mais ou menos 1,75m de altura que eles tinham. Eles estavam com um macacão metálico, ela vai falar que é cor de alumínio. Metálico, né, cara? Um macacão metálico, uma roupa metálica. Essa roupa cobria o corpo inteiro. E ela, eles tinham luvas nas, nas mãos e esse mesmo material era o que estava no sapato. É mais ou menos, gente, hoje que nós sabemos disso, é mais ou menos como um, um traje é, espacial. É, mais ou menos não, é um traje espacial. É isso que ela vai falar na época, tá? que estava com a, com a roupa daquela lá e capacete. Ela não conseguia ver bem as suas feições por conta do capacete. Esses dois seres né, vão pegar ela vão levar até uma outra sala. Nessa sala que ela é levada, ela estava num corredor, é levada numa sala. Ela vai dizer que tinha mais ou menos um 20 metros de diâmetro. Também não bota muita fé nisso, porque... Ah, 20 metros de diâmetro. É difícil você ter uma noção disso. Até quem trabalha com isso, às vezes pena para ter, né? Hum. Quem não trabalha com essa questão de medida, de arquitetura, de engenharia civil, é difícil, então, né? Então, que
2: ela descreve parece muito
0: aqueles espelho infinito, né? Que você tem uma, realmente uma dificuldade para ver onde sim. é que aquilo termina é. e tal. E com bastante sim. luz, né? É. E aí ela é levada para essa sala e ela conta que o barulho não para. O ruído é muito alto nos ouvidos e ela chega a proteger o ouvido com os dedos. Nesse momento, vem um terceiro ser. Esse terceiro ser, depois de um tempo que ele chega, ele já está sem capacete. Aí esse ela consegue ver as feições do mesmo, aí ela descreve de que forma. Esse cidadão, ele tinha olhos escuros, Tá? E eram olhos penetrantes. Então não eram olhos amendoados, igual o do Dudu. Eram olhos escuros e penetrantes. Tinha o cabelo platinado também. Então ele também vai ter aquele cabelão platinado, penteado para trás. Na época da brilhantina, década de 50, é, né? É então o cara parou ali na, na estação em Marte, ali, comprou uma brilhantina. Fez para não sair, né? Tirar o capacete com ficar todo descabelado. Penteado para trás... E ela vai dizer que ele vai falar com ela em português. Aí entra, Evandro, uma questão que nós conversávamos aqui antes, mais um dos detalhes que são sórdidos dessa conversa. Ela vai falar que ele vai conversar com ela em português, mas ele quase não abre a boca, ela não consegue ver os dentes dele. Então aí o que, que eu acho aí, eu já vou dar o meu pitaco aqui antes: ele estava falando com ela por telepatia. Ela, naquela ainda, né, cara, de não saber onde ela nem percebeu. Que ele estava falando por telepatia com ela, porque ela nem via a boca dele se mexer direito, ela disse que ele abria pouco a boca. Como é que se fala abrindo pouco a boca? Nem a Ebe conseguia fazer isso. Né? E olha que a Ebe falava gracinha, assim, né? O Roberto Carlos consegue ser amigus dele. É complicado,
2: né? É.
0: Então assim, né? Mas aí eu penso eu, penso eu, já é uma opinião minha, que provavelmente ele se comunica com ela por telepatia nesse momento. Aí ela reclama. O seu, seu moço, seu platina, o negócio é o seguinte: ó, esse barulho aqui eu não estou aguentando mais E tampando o ouvido. Aí, a outra coisa que vai corroborar é essa ideia de que ele pode ter falado com ela por telepatia, porque ela está com o ouvido tampado e o barulho não deixa. Era é, é um barulho ensudecedor. Ela pergunta do barulho: ele fala, não, isso aqui é o seguinte: esse barulho aqui é porque nós estamos resolvendo umas coisinhas aqui, ele é bom para você, é bom para a gente. Tá? mas daqui a pouco ele vai diminuir, fica tranquilo que eu já vou falar ali com o estagiário ali para ele dar, ele mexer ali e já vai melhorar esse barulho. Então ela vai ela vai conversar, ele vai falar isso para ela. Aí ele chega e fala para ela você está aqui o seguinte, não, vamos fazer alguns testes em você, alguns exames, tá? Ou seja, você é uma cobaia, né? Nós vamos observar você, vamos fazer algumas culturas e tranquilo, só isso. Nós só vamos fazer alguns exames com você. Aí nesse momento né? Ela fala, pô, e aquele cara? Aquele cara estava na praia Eu vi quando ele passou por mim com a, com, a, com a prancha embaixo do braço Cabelos queimados do sol Eu vi que ele tinha uma tatuagem na... Então ela, ela tirou o, o raio-x dele ela Lembrou do cara uhum. E ela pergunta, pô, e aquele, e aquele jovem ali? Aquele rapaz ali? Ele estava na praia também Aí diz que esse ser chega pra ele e fala Não, é o seguinte, é que o lance dele Ele não tem um psicológico forte Se ele lembrar disso aqui Se ele ver isso aqui, ele vai surtar Vai ficar louco. Você é um pouco mais forte. Tanto que você vai lembrar de algumas coisas daqui. Ah, nós vamos deixar você lembrar de algumas coisas daqui, mas ele não. Então, por isso que ele está inconsciente. É muito interessante esse diálogo, né, cara? É um diálogo explicativo, assim, elucidatório, <risos> se podemos falar assim. Ele vai falar é porque ele tem um psicológico que não é muito bom, então nós deixamos ele ali quietinho, dormindo depois a gente entrega lá de volta e pronto. Ele só vai sentir uma dor onde nós colocamos a sonda, mas tudo bem. E aí, o que, que acontece? Ele prossegue, ela vai falar que ele vai, vai colocar ela numa maca. Aí ele traz um aparelho, gente, que é bem interessante. Ele vai estender esse aparelho sobre ela, ela vai dizer que ele vinha como uma sanfona. Eu penso, mais ou menos assim, como uma tomografia né, sem colocar você dentro do lugar. Isso é só pensamento meu, tá, gente? Ela, ela deitou ali, ele colocou aquele aparelho na cabeceira da cama e foi esticando ele como uma sanfona.
1: Como aquele braço para tirar raio-x? Justo, justo. Só que em vez de ser um braço assim, mecânico, de repente um, ele pudesse esticar.
0: Justo. né justamente. É, não dá para saber. Ou se... de
1: repente, um braço, você tem aqueles braços sanfonados e de, e, que, que são. É, como é que eu vou explicar pra quem tá escutando? Que, são, que eles formam literalmente os losangos, que, ele vai, que tu pode puxar sim, sim. ele, mas por fora você tem uma camada de sanfona para proteger sim. Sei lá, a parte do de, de, de equipamento.
2: É complicado, porque se você pensar até o, quem assistiu o filme do Homem-Aranha lá com o Dr. Octopus, aquilo lá também pode ser confundido com uma sanfona. Então você pode ter desde equipamentos mais rústicos, como o Dudu está descrevendo, até equipamentos extremamente modernos, mas que na hora de você observar e dar o relato, né? Parece uma sanfona. Como o Cleiton sempre diz, aí a gente usa o ferramental que a gente está disponível. Ou de repente era uma sanfona mesmo. Ou de repente era sanfona. Já estava <risos> o Civuca lá tocando <risos> as músicas.
0: É, ué. É. Mas então, aí ela vai dizer que ele vai passar esse aparelho, que emitia uma, uma luz, uma iluminação de cor roxa, e é como se estivesse escaneando ela. Essa luz passa pelo corpo dela inteiro, escaneia. E aí ele tá ali, ela desce, aí ele fala assim: vem cá. Que, que é essa cicatriz que você tem aqui? Ela tinha uma cicatriz da cesárea. Lembra que eu falei lá no início que ela tinha uma, uma filha de, de humano, né? Então, é, é, ela fala não, isso aqui foi com um parto. Tudo. Aí diz que ele fala pra ela assim, nossa, isso é um primitivo pra caramba, mas já sabia que isso é primitivo, mas pelo amor de Deus, como é que faz uma, né? faz um, faz uma, uma operação e deixa a cicatriz feia dessa, grande, ideia, né? Pelo amor do Senhor. Fica, agora se a
1: do quanto que a gente é primitivo hoje.
0: Então, agora sim, mas se vocês, né, agora... A cesariana, Dudu, ela é o que? Ali? 15 centímetros, 10 centímetros. Ah, sim. Né?
1: Quesito, Logo tá no mais... baixo
0: ventre. Mas nessa época, a cesariana era um talho de umbigo a umbigo, né, cara? Que subia a, 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 a barriga inteira, quase. Sim, era grande. Abria aquilo, então era muito feio mesmo. Então ele fala, pô, mas que negócio, pô. Pelo amor de Deus, hein? Peraí que eu vou dar um manual pro pessoal aqui e fazer uma cesariana decente. Então ela fala. E que o interessante que ela ficou. Ela ficou encasquetada, que ele vê essa cicatriz por dentro da roupa. Ela não tirou a roupa. Ela, Maluca, ela não né? estava nua. Ela estava com a mesma roupa que ela estava no ponto de ônibus. E ele vai lá, passa e ele, ele pergunta, né? ele acha. O que é isso aqui? Aí ela fala, ah, que eu tive um filho, aquele negócio todo. Então é bem interessante isso também.
1: Bem. Bem. É, bem é, é, assim... Talvez seja a primeira vez que eu. Que eu vejo, que eu escuto um relato do. que, que a pessoa faça um exame assim de, de, de roupa e que se vê a, a pele e tal. Eu não lembro de outros. Posso estar equivocado aqui, de repente tenho, mas eu não estou lembrando de nenhum que seja nesse sentido, assim.
0: Então, é só para ver é, a, a, os pontos que são muito interessantes nesse caso. Uhum. Existem pontos muito interessantes. Então aí o que, que acontece? Faz esse escaneamento todo, né? E aí ela pergunta assim, ela fala assim, poxa, mas peraí, né? isso tudo tá acontecendo, o cara não vai lembrar de nada, e eu? E pra... eu ele fala, não, isso é... você vai ter uma amnésia parcial. tá? Vai chegar um momento que você vai lembrar de tudo. Mas por enquanto você tem uma amnésia parcial, você vai lembrar de alguns flashes só. E aí ela fala, pô, é, é, eu queria estar tá com a máquina fotográfica para registrar isso aqui. Aí ela fala pro cara, isso vai registrar aqui. Que praga é essa? Tirar uma foto, dele, cara, foto tá bom, o que que é? Aí ela pega um, um documento dela com, com fotografia e mostra pra ele. Aí ele, ah, uma próxima vez você faz isso. Não tem problema. Sabe, é igual criança quando você passa na frente da loja com o filho ali. Ai ah, pai, eu quero comprar aquilo ali. Nós já vamos voltar, meu filho. Pode deixar. Né? Daqui a pouco a, a cara, gente vai. volta. Nós vamos até ali e já voltamos. Né? Quem não tem um trauma desse pra contar, né, que, né? que é, é, é privilegiado. Então, assim, o que vai acontecer? Ele vai falar isso, aí ela, pô, mas aí ela, ela, né, ela desperta e ela fala, tá, outra vez, vocês não vão me achar nunca mais, me pegaram aqui sem querer. Aí ele fala, não, não é bem assim, nós conseguimos achar você em qualquer lugar que você estiver agora. Entendeu? E aí, cara, mais... mais um ponto interessante, vai corroborar muitos casos, inclusive é, é, casos de implante, implante, que as pessoas não sabem de onde, os médicos que tiraram não sabem de onde é que... De onde que vem aquilo? É muito complicado isso, é Muito complicado. Ele ia não, agora nós conseguimos é, é, achar você em qualquer lugar que você tiver. Né? O problema é seu de correr. Você que lute, né? Mas nós encontramos você. Não, ela estava com medo porque
2: ela estava mudando endereço, né? Sim, então ela, ela falou, falou é, tipo, ah, nunca mais vou me achar, porque eu nem sei onde é que eu vou é, morar é, e tal. Nem eu sei, é. vendo Aí ele
0: fala: não, minha filha, é bobinha você. Você não consegue fugir, mas nós conseguimos é. me achar. E aí é bem interessante, ela foi lhe falar. a galera não
2: tinha WhatsApp é, gente, né É, na época não tinha nada, <risos> né,
0: cara, do que nós temos hoje. e mails essas então, -mail, coisas, não tinha nada. Jamar, jamé, né? E aí o que, que acontece? Ele, ele vai falar para ela, olha, nós... Aí, que é outro fato interessante. Isso que é legal. Ele vai falar para ela, olha, é o seguinte, né nós podemos fazer contato em qualquer momento com você, isso aí depende. Só que para nós é melhor em lugares afastados, onde tenha água e onde tenha vegetação onde tem a mata. Cara, lugares abertos. Lugares abertos, mas ao mesmo tempo abertos, afastados. Isso. Cara, quando eu vi isso no relato, eu falei, meu, é, é muito perfeito, cara, é muito perfeito isso para ser, ser pensado lá na década de 50. É muito perfeito. Demorou-se anos para chegar nessa, 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 nessa conclusão. Demorou-se anos... Para a ufologia de hoje falar Não, o fenômeno é mais recorrente Lugar tal, lugar tal, lugar tal né? Então, cara, isso é muito show de bola Então é algo, é outro aspecto desse caso Que me deixa muito fascinado E aí, depois disso Ela não se lembra de mais nada Ela tem outro lapso de memória hum. Quando se vê de novo Ela está sentada no mesmo lugar Olhando para o mesmo canto né? E, pô, ela fica naquela O que, que será que foi isso? Um sonho? Será que, que eu cochilei aqui? Mas tudo bem, o ônibus chega, a Clélia pega o ônibus, e aí ao chegar no ônibus ela vê que tem algumas pessoas que estavam na praia ali, inclusive o rapaz, o rapaz que ela tinha visto ao lado lá, tá? Mas, porém, todavia, contudo, aí tá uma questão que é muito importante. Quando a Clélia tem o primeiro lápis de memória, era por volta de meio-dia, onze e pouca meio-dia. Por quê? Lembra que eu falei lá no começo? Ela tinha... É, dois dois filhas Duas filhas pequenas E ela estava pensando ali Era por volta de onze e pouco Ela estava sentada ali esperando o ônibus pensando Cara, tem que ir para casa fazer comida para as crianças né Cuidar, e aquele negócio todo E o que que acontece? Essa é a última memória que ela tem Então, onze e pouco A ideia é bom O ônibus, meio dia, meio dia e meio No máximo está aqui né é Uma hora entre um e outro e o que acontece? Quando ela tá dentro do ônibus Que ela se percebe, tá aquela conversa O pessoal fala, de repente alguém pergunta a hora E alguém fala, é quatro e pouca, quatro e meia né? Se eu não me engano, quatro e meia E aí ela fica assim Pô, mas peraí véio. Eu saí de manhã Eu tava nesse ponto aqui Onze horas Onze e pouco eu tava pensando na minha filha Que eu tenho que fazer comida para ela E agora é quatro e meia E agora? O que, que aconteceu? A Clélia lá na década de 50 ela não tem a mínima noção do que aconteceu. Tem a mínima noção. Além disso, outro fato muito importante disso, Evandro, é que nessa conversa, antes dela perder né, essa, esse, essa consciência, você vai falar para ela, ó, não comenta nada disso com ninguém. Você vai lembrar daqui a alguns dias, mas não comenta nada com ninguém. Não comenta com a sua família, com o seu marido, porque eles vão querer internar você. Eles vão achar que você é louca. Então você não fala nada. Na hora certa, você fala. E aí ela foi para casa e tudo. Deu uma desculpa pro o marido e falou... E a casa lá? É casa é ruim, eu fui, mas sabe... Né, não, não é legal, não, não segue os nossos planos. Uma semana depois... Que ela chegou em casa e tudo aconteceu. O que, que acontece? A Clélia vai ver no jornal... Que foram vistos em vários momentos... Luzes e objetos voadores não identificados em Magé, também no Rio de Janeiro, que não é muito longe de onde ela estava. Aí, na hora que ela pega o jornal e ela vê aquela notícia, ela diz que vem como um flash na cabeça dela, tudo que ela viveu. E aí ela consegue completar aquelas três horas e pouca que faltavam para ela ali. Então, gente, assim, é algo excepcional, é algo excepcional para tentar corroborar e aí que eu falo. Isso só vem à tona 20 anos depois, 1975, que isso vai vir à tona. Nesse momento que vem à tona, ela vai contar para a filha dela. Ela, né, ela chega para a filha, olha, aconteceu uma coisa comigo uma vez que eu nunca contei isso para ninguém, essa primeira vez que tô contando, porque eu tinha medo que achassem que eu era louca, que né? E ela chega e conta para a filha. A filha já com 20 anos. E aí é a filha que procura ajuda para entender o que, que aconteceu com a mãe naquela data. A partir dessa ajuda, os ufólogos vão chegar, né? vão fazer todo o trabalho de pesquisa, de entrevista. Eles, inclusive, vão tentar é, achar a casa lá em São Francisco, que ela tinha ido ver aquele negócio todo, que já não, não existia mais, porque de, de 50 para 70 teve uma mudança muito grande. Né? É, principalmente nessa questão Imobiliária e tudo E aí, mas cara Ficou um negócio assim, por quê? Eles levaram ela então ao médico Ao hipnólogo Que fez a regressão com ela E aí na regressão Ela corroborou tudo Que ela havia contado Então mais um aspecto muito interessante Desse caso, um caso gente Muito legal, eu achei muito Muito bom fazer esse caso Achei top é um caso daqueles que é muito difícil você não acreditar em alguma coisa Se não na totalidade, mas pelo menos na parcialidade em alguma coisa desse caso Porque é um caso excepcional, simplesmente excepcional Na minha modéstia opinião tá? Então é isso aí, esse é o caso né? Vamos começar agora a conversar Vamos então agora, vamos abrir aqui uma uma, uma Patagônia, né? Patagônia patrocina <risos> nós. E vamos, é, vamos começar aqui então a conversa. Chega junto então, Dudu. Vamos lá.
1: Então tá, vamos lá, Cleiton. Pô, eu acho muito interessante esse caso realmente é bem interessante mesmo. O que eu acho muito bacana, de novo, é que assim esse caso me fez muito lembrar né? nosso caso aqui que é exclusivo do ufologia de quintal, que é a menina que viajou no tempo. Isso me lembrou demais, assim, estudando e vendo o relato e tudo mais. Na hora me vinha assim, eu caraca, mas tem muita coisa. Uma das coincidências principais é esse, esse laço, esse é, lapso temporal, digamos assim, né? Que é, ela tá um horário, daqui a pouco é outro horário e o que aconteceu e o que que é isso, né? Tô perdido e tudo mais. Mas até aí você pode, algumas pessoas que, que vão dizer... É, que não acreditam em ufologia vão dizer que ela teve algum problema ali que realmente fez não é tão incomum tá não é tão incomum é a desculpa pessoa, de sempre é, né Dudu é desculpa eu tô, de sempre eu tô, eu tô imaginando o outro sim, lado sim, da conversa sim. mas é, eu é eu a desculpa de eles, sempre da galera né? tem, que ter, tem que ponderar sempre o, os dois lados né então assim me, me faz isso me faz lembrar agora outro 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 negócio que é que para mim me chama a atenção é, é esse negócio de a pessoa não querer contar a história Pô, eu não vou, eu não quero contar, porque vão vou me chamar de maluco e não sei o que, não sei o que. Né? E aí você tem esse, esse caso que bate junto com tantos outros casos de pessoas que... Cara, eu vou ficar na miúda aqui, porque se eu contar ninguém vai acreditar mesmo. Então eu vou ficar de boa. E a gente sabe, porque a gente recebe até é, bastante mensagem aqui no, no, no Instagram, tem muita gente que não tem ideia que de repente... Tem gente que vai lá e se abre mesmo e fala, cara, eu, eu vi isso, aconteceu comigo, eu sei não sei o que Daí se até algum outro, você fala, ah, você quer contar a história? eu cara, não, não, estou contando para vocês, mas é vamos ficar aqui no, na encolha aqui, sem, sem nada. Aí a gente fala, não, mas a gente não vai dispor, não, não, o cara não quer, o cara... Tem gente que tem até medo de, de ser reconhecido mesmo, que seja uma história completamente aleatória. Eu acho até, eu admiro muito mais justamente o trabalho do Rony ali no Relatos Flutuantes, que é justamente, cara, esse poder de convencimento que ele tem ali de fazer, de mostrar, não, vamos, vamos, vamos colocar, porque, cara, é um trabalho difícil, porque realmente a pessoa vai ser, de qualquer forma, ah, vou descredenciado, o cara não vai escutar, tipo, ah, não, mas isso é loucura, e tudo mais, né? Bom, o pessoal ultimamente tá falando que é loucura coisas que estão que que na cara, né? <risos> Esses dias teve aí um, um famoso jornalista aí que o cara... O cara leu uma, uma reportagem, então que ele tava lendo a reportagem ele deu uma bufada. Na internet, quem tá, quem tá acompanhando a internet sabe do que, que eu tô falando. O cara deu uma bufada de... Bom, então, terraplanista são não sei o que. Cara, você tá num mundo que. Né, você tem que acreditar que tem terraplanista e os caras descredenciar certas coisas. E tal imagina uma pessoa querendo dar um relato do que aconteceu sobre ela. Né? Então para xingar, para ofender. É literalmente muito a base. É, eu concordo com você, Dudu, até porque quando
2: você, é, independente se a história tiver ocorrido ou não, né, é, para você ela ocorreu, para você ela é verdadeira, pra você que tá dando relato, ela, ela é de fato. E como tua história, né, a negação da tua história, ela vai quebrar a tua persona, ele vai causar uma uma disrupção na tua, pró tua própria personalidade. E isso pode te adoecer muito. Então, isso é extremamente frustrante. Então, assim, só o fato de se sequer pensar que alguém pode dizer que o que aconteceu com você não é verdadeiro, isso pode, com certeza, causar alguns traumas é, bastante severos em determinadas pessoas. Então, é, é por isso mesmo que eu tenho certeza que a maioria das pessoas, mesmo com um relato extremamente aleatório, que elas não vão poder ser reconhecidas, mesmo que, que com garantia de anonimato, ainda assim elas preferem não relatar, né? porque se você pensar do ponto de vista psicológico isso realmente pode é, causar muitos prejuízos é, futuros, né? Embora é, dificilmente vai ser reconhecido, mas a pessoa não está pensando nisso na hora, é como se fosse um instinto de sobrevivência. Né? Então assim é, o raciocínio ele é, é a, a, o lógico, ele é arraigado um pouco para dentro da do subconsciente para que eu consiga proteger a minha pessoa. então é, certamente que isso ocorre em um no dos casos, e você citou bem aí o trabalho dos nossos amigos aí, do zero lá que tem esse convencimento de, de, de né, fazer as pessoas contarem os seus É que,
1: é que para mim eu, eu não sei, eu posso estar equivocado mas para mim, é lógico que também vou ser, vou falar de um jeito meio geral, tá, e não tô falando que é 100% dos casos mas em geral, na minha modéstia de Vamos colocar assim na estatística que, que baseia a minha mente, tá? Eu não fiz nenhuma pesquisa, mas números que estão na minha mente é que, às vezes, quando é, se tem casos que são fraudes e tal, não sei o que, são casos que o camarada foi, quis falar pra todo mundo, eu quero abrir, eu quero contar, eu quero ir num programa, eu quero ir num outro programa de rádio, eu quero, eu quero falar. Eu quero, não sei o que, falar. Isso. E aí, acaba caindo num... No, num fake E os casos pra mim que acabam batendo São mais verdadeiros São aqueles casos que Geralmente o cara, não, não quer falar Eu tô de boa Não, ah, conta aqui pra gente Não, 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 tô, tô, tô tranquilo Não estou dizendo que quem fala Está mentindo, tá? Não é isso, vamos deixar claro O cara falou, ele tem todo o seu direito A gente, inclusive, gosta muito Não tô dizendo isso eu estou dizendo que dos casos que são fakes, tá? Dos casos que são fakes, que tem uma boa parte, inevitável, muitos desses o cara buscava o reconhecimento, né? Tem até o sínd a síndrome que a gente já comentou aqui, do cara que às vezes até teve um caso verdadeiro, e o cara aumentou este caso para poder ficar ainda mais tempo falando. O cara não tem mais nenhuma novidade, o cara foi abduzido uma vez. O cara não tem mais novidade, mas o cara quer ficar alimentando porque né, teve um momento de fama, teve um. Isso. Então tem uma, essa síndrome e tudo mais. Então para mim me chama muita atenção esses casos que o cara fica meio na cool. encolha. Fala, não, eu Vou ficar de boa aqui. E vou... Porque se fosse comigo. Fosse comigo, eu não sei se eu ia contar. Depende, eu acho. Eu, eu, eu não sei. Eu, eu acho que..
0: Cara, eu acho que você não ia, porque o tempo que você levou. Pra falar sobre a experiência que você teve, já mostra que se você tem algo mais pesado, você não é, ia contar não, pra ninguém. É
1: verdade. Faz, faz, é, faz sentido. sentido. Faz, sentido Porque, pra mim. <risos> <risos> faz sentido, né? Porque, cara, você, e daí? Você conta e é verdade, cara. Quando, eu contei pra algumas pessoas da minha família, é lógico, contei aqui também no, no podcast e tudo mais, mas eu não saí contando pra, pra todo mundo, Deus e o mundo, tudo mais e tal. E também não quero nenhum alarde sobre. Nada da, da pequena experiência que eu tive. Mas assim, você vê que o cara, quando você conta assim, a pessoa te olha assim com aquela cara de e pronto, olha lá. tá louco. maluco. Lá, <risos> doido. Ih, pronto, doidou <risos> Esses temas atrás eu conversando com um amigo meu, daí falando, não, tem um podcast, né? A gente conversa sobre ufologia. O cara ficou me olhando assim com aquela cara de pronto. <risos> ficou louco. Ficou louco. Então, cara, não, a gente conversa, a gente gosta do assunto e tudo mais. Explicando, mas é impressionante o julgamento, né? O pré-julgamento. Então, imagina uma pessoa que tem aí essa experiência como ela teve. Porra, é embaçado, é embaçado. Ainda mais na época, né? Ainda mais na época. Cara, é. eu, eu quando eu era mais novo... O quê Quando eu era mais novo. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, 93, 94 e tal, não sei o quê. Tinha uma mulher na minha rua lá, cara, que, que assim, tipo... O pessoal tratava ela como louca, eu achava que, por exemplo, uma pessoa que é louca, ela era, meu Deus, sei lá o quê, né? que, né? Que era... E era uma mulher que ela só era quieta e tal. Aí quando via ela na rua, a gente era moleque, a gente morria de medo e tal. E ela era um doce de pessoa, não sei o que, mas o pessoal fala, não, é louca. É ela bruxa, né? Tem... Ter... Mas não, o <risos> que, que era? O que, que era? É, é... O pessoal falava que ela tinha ficado um tempo no manicômio e tal, não sei o quê, não era. A mulher ela, ela, ela era alcoólatra, e uhum. ela ficou um tempo no, no, no hospital, né, para se tratar e tudo mais. Era, era só isso. E o pessoal tratava como se fosse tipo, uma maluca alucinada, aí não era nada. Você via Ele um nível perto. de preconceito que aí tinha a gente que não chegava perto, cara. A gente tinha medo, nossa senhora, porque. Então você imagina se ela além disso, colocasse um relato ufológico
0: Pois é. Aí ah, acabou, né, cara. Então é, isso é um, é um fato muito importante, né. E além disso Fora isso, tem aquela galera que gosta de ganhar dinheiro com o assunto. Tem uns aí que monta religião, que monta moeda, que faz.
1: A Bilocoin. Ah, Você não comprou? Já comprei. Você não, comprou, ah, tá valorizando, é. ah, eu comprei. Eu troquei as minhas, as minhas bitcoins pelo Gilocoin, que vai crescer mais.
0: Isso é muito complicado. <risos> Mas, né? Vamos, vamos lá, então vamos a alguns aspectos aí. Evandro, o barulho.
2: O barulho nos ouvidos. <risos> então, o barulho nos ouvidos, ele corrobora quase que completamente com mudança de pressão atmosférica, né? Não, não necessariamente o um barulho, porque não tem que necessariamente ser um barulho, mas é uma sensação de dor nos ouvidos que ela descreve. Eu lembro que a primeira vez que eu desci a Serra do Mar, aqui, em direção a, Curitiba, a passando por Curitiba, depois de Curitiba, obviamente, né, indo para o litoral, é, eu achava que era um barulho, né? Que era uma, Mas era, na verdade, uma dor que estava devido à alteração de pressão atmosférica. Então, por exemplo... Vejamos que ele foi abduzido e foi levado para uma região um pouco mais alta, não necessariamente espaço, né? Ou mais baixa, ou mais baixa, no, 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 ou no mesmo deslocamento né? de velocidade, né? Sim. É, 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 ou oceano, no claro. oceano, por causa da e pressão. E aí, no caso, é, ou mesmo, uma, como ele falou, que isso aqui é bom para nós e para vocês, talvez ele, esteja, ele, esta, ele esteja, é, quis dizer, e talvez ali onde passou uhum. o maior lápis do tempo, que era onde ele estava regulando a pressão como uma pressão intermediária, para que ambos pudessem comunicar de uma. Uh, pelo menos uma maneira mínima ali. Né? Então, às vezes, foi por isso. Então, esse tempo de adaptação talvez até tenha sido responsável por o maior tempo desse lapso ali, de umas quatro
0: horas que aconteceu, sendo que para ela foi muito menos do que isso. É. Se eu te perguntar outra coisa, Evandro, a questão do eletromagnetismo se fala muito nos meios ufológicos, do eletromagnetismo até nós medimos, quando você tem um, um relato, por exemplo, né, de, de avistamento de uma nave, de avistamento de um objeto não identificado, nós sempre levamos o medidor de eletromagnetismo para ver mesmo como é que está o campo eletromagnético. Ele também pode causar esse incômodo na pessoa? Não? Também
2: pode causar. Eu até falei que, na verdade, assim, teoricamente não poderia. Né? Mas eu até dei esse relato aqui. É eu mesmo, quando chego perto, me aproximo de campos é, eletromagnéticos um pouco mais fortes, eu tenho reações no meu corpo que, como eu disse naquele capítulo, que pode ser puramente psicológica, Ainda assim, quando eu cito o relato, estou sentindo assim, assim, assado, escrevo isso, etc, etc. Né? O que é sempre passado é que é um efeito psicológico. Como eu sei, né? embora isso em duas ocasiões já tenha acontecido, onde teoricamente eu não sabia que estava próximo de um campo elétrico dessa magnitude, eu, eu esperava que a máquina estivesse desligada e aí foram me avisar que ela já estava ligada e, né? e aí corroborou, mas ainda assim, né? a gente já descreveu isso no outro capítulo, pode ser um efeito psicológico sim. Mas é, você está certo, Cleito. Eu acredito sim que isso possa ocorrer também devido a efeitos eletromagnéticos. E quando você tem deslocamento de naves, né, objetos especialmente metálicos, provavelmente algum fenômeno próximo vai ocorrer. Né? Porque quando você tem deslocamento, você tem enlouquecimento devido ao atrito do ar, você pode ter ionização, né, é, deslocamento de metal quente ele vai acabar causando algum tipo de descarga elétrica, o que pode gerar um, uma espécie de campo eletromagnético. Né? ou pelo menos alterar o campo eletromagnético que é natural né, de qualquer ser vivo, tanto que os tubarões mesmo conseguem sentir, não é necessariamente magnético, mas ele consegue sentir o campo elétrico que nós emitimos. Lembrando que uh, nós temos até uma tensão para poder ter um funcionamento de neurônios, né? tanto nós quanto qualquer animal né, que possua esse tipo de célula. Então eu, eu acho, me faz muito sentido, embora não, não tenha evidências científicas para embasar
0: esse pensamento. Legal, muito show de bola. Tem outros aspectos bem interessantes. É, o aspecto, aí eu queria trazer agora aqui para discussão, do aspecto do psicológico. Que aí você fala para ela, né? segundo o relato dela: Olha, aquele, aquele cara ali, aquele, aquele jovem, ele não tem um, um, um aporte psicológico para resistir né, é, o que ele vai presenciar aqui. E aí, gente, tem muita gente que tem uma abdução com lapso total de memória. A pessoa não, ela não lembra de nada se não fizer uma, 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 uma regressão né? hipnótica. Ela não se lembra de nada. E aí, eu lembro que nós comentamos, foi até o Dudu que comentou, sobre o Márcio com a experiência dele, que ele falou, eu não quero saber. É. O Márcio, o Márcio é um, ele não lembra de nada. Ele tem alguns flashes né, de uma tentativa de comunicação, mas ele não quis aprofundar isso. porque ele falou, olha, se eu não lembro, é porque não vai ser bom. Então, é, melhor. é melhor eu, de, de eu ficar deixa, com essa deixa, minha memória. Deixa quieto. Ele chegou até aí atrás, né? Mas Sim, aí acabou. De ele desistir. desistiu perto. Né? Então isso também é algo, é, é, é algo físico, né, cara? É algo real. Sim. Tem hum. gente que não tem estrutura mas, mesmo. Né?
1: Mas, cara, eu, 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 eu posso estar tá completamente equivocado, assim, mas quando a gente diz é, tem gente que não tem estrutura. Não sabe, né? <risos> É, geralmente. <risos> eu, eu, eu que bom se fosse só é ele né? É. Concordo, <risos> concordo. Aliás, como todos aqui nesse podcast, a gente pode estar tá falando uma bobagem. Ah, pode? Pode, pode. É. é outro equívoco. É outro equívoco, Ele A está sempre equivocado. isso aí. Desculpa, desculpa. É verdade. Como sempre, é bem provável que estamos equivocados naquilo que a gente fala, mas, cara, quem é que tem preparo psicológico para um negócio desse? Porque vamos, vamos lá, tá? E aí sempre a gente pondera aqui, a gente sempre faz uma conversa sim. de, de boteco. Sim, sim. Quem está escutando a gente sabe que não é para ser um negócio... É, né? você que está
0: ouvindo, você, você tá ouvindo aqui, gente, o Fologia de Quintal é uma conversa entre amigos no boteco do Evandro. É. Entendeu? Então aqui é o seguinte, nós paramos para conversar sobre o Fologia... E pronto. Vai é parar é, aqui porque o boteco tá é, canto sem cadeira e sem copo.
1: <risos> aliás, sem uísque também, né? Porque tá, tá acabando. É, né? Brincadeira. Aliado. Um bom, pegar
0: Johnny Walker patrocina nós. Vamos ficar é, um é, Johnny de, Walker. É, a Patagônia não dá mais <risos>
1: moral pra gente, né? É, de Johnny Walker. Ela já deu, é? <risos> não. Mas vamos lá,
0: vamos embora. Vamos lá.
1: Não, o que, eu, o que eu ia levantar é essa lebre aí, cara. Porque assim, ó, vamos ponderar. Tomara, tá, né? tá, vamos considerar. Tá? que Mas... exista a abdução mesmo. Sim. Então vamos considerar. Tá? Tem realmente os amiguinhos das estrelas, vamos supor que, que tenha. Tá? Eu, e aí eu estou colocando... Tempo. Não, tudo bem. Eu estou colocando no... no, no, no não, no não, no sim, quintal. sim. No, aquela, aquela no campo negócio. supositório. É né? Coloca é campo, no campo supositório. No campo do supositório, porque é o seguinte, você sempre vai ter o cara que escuta o ufologia de quintal e vai ter o cara que... Acredita e o cara que não acredita. O cara que escuta o porque gosta o e o cara que, que escuta para encher a exatamente. paciência. Exatamente. Que também e, tem. Cara, eu, eu escuto outras coisas sobre. Já até citei ali aquele documentário de vida após a, vida após a morte, coisas assim e tudo mais. Então a gente está aberto a escutar outras coisas, outros diálogos. Então o cara de repente está aqui e o cara fala, pô, também não quero gente só falando que é verdade. Tá? Mas uhum. então vamos colocar na, no caso da suposição. E aí cada um acredita naquilo que quer acreditar. Cara, se tem mesmo, aí vem lá o serzinho, tá? Pega aqui você, te leva para uma nave. se quer saber mesmo daquilo? Porque pensa que todas as suas referências, tudo que você vai tem como referência, vai, vai mudar. Porque se você tem uma referência, por exemplo, é, religiosa, tá? e que uma boa parte da população brasileira ou mundial... É, tem uma, essa base religiosa, por exemplo, o Brasil aqui a maior parte é, é cristão, né? então assim, acredita ali que tem Jesus, que tem Jesus Cristo e tal, não sei o que e tem aquilo como base de vida, de, ah, minha vida quando eu morrer vai ser assim, papapá, essa é a base da vida do cara, eu vou viver, papapá, segundo esses preceitos aqui. Acontece um bagulho desse, toda essa base na cabeça do cara, o cara vai acabar questionando, vai acaba falando caraca mas espera aí se nada disso está certo Você entende que pode desestruturar a mente de qualquer pessoa
2: talvez por isso que eles apagam menos por na mão, isso né? que
1: é entendeu por isso que por isso que eles apagam ou a, a, ou a gente mesmo cuida a disso, gente né? mesmo nosso quase uma proteção é é uma casa. proteção natural Não, porque assim tem gente que apaga por exemplo muita gente tem muitos relatos de gente que apaga é, acidente de carro Sim. Um acidente, não sei o que, pô, o cara. Tem gente que apaga um até antes, né? Cara? É, o cara Sim. sofreu um acidente e o cara não lembra do acidente. Ou cara, muda, né? Muda ou a história. Muda a história e tal, que. talvez seja uma proteção Sim. nossa, talvez não seja o serzinho falando que não, eu vou te dar uma força aqui e eu vou tirar isso aqui da tua cabeça, que é pra te dar essa ajuda. Não, não, mas, não, pode ser, repente, tá? não, mas pode ser, pode ser, ser dois, também, pode, pode ser, ser é?
2: Pode aplicar alguma Possível. droga que facilite que Sim. isso aconteça, ajude, é. isso induzir, isso
0: né? Agora, nessa questão de preparo, cara, eu vou dizer pra vou você... Ajuda a dar essa apagadinha. Essa questão de preparo, cara, eu vou dizer pra você. E o meu bisavô, ele morava sozinho. Você que é da Baixada Santista aí, meu bisavô morava no antigo, no antigo chamado Sítio das Neves, ali em Cubatão, tá? Meu, meu bisavô, o, o, o terreno, o sítio dele era ali, ele morava ali. Depois que minha bisavô morreu, ele se isolou, ficou lá sozinho e não queria saber... Meus tios avós chamavam ele, né? Não, vem pra cá morar com ele. Meu bisavô não queria. Ele só foi no final da vida que meu bisavô, gente, ele não morreu de doença nenhuma. Nenhuma. Não teve infarto, não teve nada. Mas esse meu bisavô, cara, eu tenho um primo meu que tem, ele fez VHS e fez cassete de relatos do meu bisavô. Esse cara morava nesse sítio, que dava medo, esse sítio, o sítio das neves onde ele morava, dava medo de você chegar perto à noite. É, é, é aquele lugar, Evandro da Noite, que você não enxerga um palmo na frente do seu nariz. E meu avô morava ali, não tinha luz, não tinha nada. Ele é caboclo do mato mesmo, né? Meu bisavô era negão, não é negão, meu bisavô era azul. Meu pai é negão. Eu já sou um pouco mais claro, cada minha mãe, minha mãe é portuguesa, né? Mas meu pai também é negão. Mas meu bisavô era azul. Você só olhava o dente dele, claro, e o olho. E, cara, pensa num negão corajoso. Ele era maior do que eu, eu tenho 1,80m, ele era maior do que eu, tinha 1,84m, 85m. Meu bisavô foi estivador durante muitos anos, daqueles caras que levavam 3, 4 sacas de, de, de café nas costas. E, cara, ele vivia ali sozinho. Cara, é cada história que ele conta. E aí, né, Você pode falar assim, mas, ó, cara, mas onde ele morava era muito cabuloso. Então, e ele contava muita coisa que ele via ali. E tu pensa que ele tinha medo? Ele não tinha medo, não. Ele virava pro lado e ia dormir. Eu não estava nem aí. Então tem pessoa que tem preparo, cara. O meu bisavô era um cara corajoso, era um cabra-macho mesmo. Metade do que ele passou velho, não passaria nem a pau. Nem a pau. Nem a pau. E, e esse, esse lance, né? Do, e aí, quando eu falo de coisas que ele passou, coisas que ele viu, que, cara, eu, eu sinceramente, eu, eu, eu não me considero um cara medroso, mas olha, o que ele.. O que ele com, Contou, contava pra gente, né? Que ele viu, que ele passou, cara. Eu não teria coragem Nenhum Eu sou um cara bem medroso. Ainda mais, cara, <risos> ainda mais morando onde ele morava. Então eu acho que tem pessoas que tem um psicológico forte e tem pessoas que não. Por exemplo, quando a gente fala de, de, dos, dos, dos amiguinhos das, das estrelas, vocês conhecem, tem um amigo que é, é ficcionado por isso. Ficcionado, nós conhecemos alguém que é ficcionado por isso. Mas esse mesmo amiguinho aqui... Quando ele viu a primeira vez um objeto mais próximo... Ele só não colocou o, o, o estômago para fora porque não dava. Ele enlouqueceu. E é assim que funciona. Você, por mais que, então tem gente que não. Tem gente que tem aquele baque, mas... E tem gente que vem no, vem é no que,
1: físico, é que cara. Esse baque ele, 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 ele não precisa ser exatamente do momento. Sim. Porque é, isso aí é, também é, tem o seguinte... Às vezes o cara tem o, o, na hora... Você olha o cara aconteceu uma não vou dizer uma tragédia, mas aconteceu um, uma coisa excepcional na vida do cara. Na hora o cara tá ali pleno, você fala caraca esse cara é macho, esse cara é não, não é isso, mas assim <risos> o cara ele, ele tem sabe o cara uma pessoa centrada, pô sim, parabéns, e tá? Pode ser uma mulher também, né? Sim, uma pessoa. Enfim, né? uma pessoa. Mas geralmente quando Ela... você
2: tem caso de depressão é assim que acontece, né? O cara tá bem, tá bem, tá bem, tá De repente não é... conta mais. Exatamente. Né? Então... Aí,
1: tardiamente, o camarada volta com aquilo remisso e vem numa paulada pal... só. Assim, eu, eu, não, eu não
2: conheço. E ali também eu pensei que voltando para o caso, né, que ele escolhe ali a mulher, mas tem essa questão também da fêmea ela ser bem mais ligada com esse tipo de coisa e é uma conção, talvez cultural né, do ser humano, alguns dizem que é já de média, mas com certeza ele é muito anterior a isso, então assim se a gente fosse voltar fora dessa influência né, que a questão das bruxas né, acho que até o Cleiton deve trabalhar isso bastante em história, né. então sempre ligado ao feminino, então o, o símbolo feminino ele está mais ligado a essas questões, mais aceito, mais aberto, etc, é claro que isso, como eu estou dizendo pode ser simplesmente uma questão cultural que eu não sei até que, quanto tempo nós teríamos que voltar para que a gente pudesse se livrar disso então assim é, 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 querer pensar fora disso é, é quase como querer pensar fora da tua própria língua, Sim. é muito difícil é, certo? É, é, da influência então Mas talvez a, eu tenha mulher é a mulher mais é né velho Combinado. Então, é, é, assim também me parece, para pelo menos para essas questões. Mas eu, eu tenho plena convicção que pode ser, claro, pode ser real, mas pode ser pode uma ser coisa engano, né? É exatamente uma questão cultural, gente, né? Porque a gente aprendeu a observar dessa forma, simplesmente. Mas que, mas
0: que a mulher, ela tem a mulher tem um psicológico muito mais forte do que para o homem em várias coisas. Isso, é, isso aí, mulher é mulher, né, cara? Eu sou suspeito para falar porque eu tive uma super mãe. Né? Minha mãe era daquela... Então, assim, o meu exemplo de, de mulher é sempre ser forte. Sempre ser... E, assim, não dever nada pra ninguém. Minha mãe era muito porreta. 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 Né? Então, aí, assim, eu acho que... Né, também, ó... A xologia, Mas, nesse caso, nesse caso, ela escolheu ela porque ela realmente tinha mesmo um psicológico melhor mesmo. Iria encarar não, aquela situação, bom. né?
2: Mas, Mas ele teria o axômetro, que explicar, né? é o axômetro, é. né? É, pode ser, porque daí ele teria que conhecer um pouquinho do histórico de vida da pessoa Sim, também. Não então, é o só cara, o aí... fato
0: do gênero, né? Então, então, aí quando nós vemos. Provavelmente teve um estudo ali, né? Isso, aí quando nós falamos caso de abduções, doutora Gilda Moura. Isso. é. Aí o que, que nós vemos? Isso é, é, é. Como é que eu vou dizer assim, cara? Não é genético, né? Agora me falta essa palavra: hereditário. Essa, essa pesquisa que eles fazem, eles não começam com você, Ivana. Se eles começarem com você por um acaso, eles uhum. vão continuar no seu filho, no seu neto, até três, quatro gerações. É, Sem assim, se observado é. isso. Então eles já sabiam. Né? Tanto que ele deixa bem claro para elas que não foi por acaso. Ah, pegaram por acaso, fica tranquilo, a gente encontra você onde você estiver. Não, não, né? não, não se apoquei, tipo. Mas eu não sei nem para onde eu vou mudar, mas não tem mais nada. Nós, nós achamos. <risos> né? fica, fica tranquilo. Né? Então, muito interessante isso, cara. E aí, uhum. dá para perceber que eles conheciam, eles tinham sim essa ideia.
2: Uhum.
0: Quanto, quanto também, a, voltando pro caso lá, quanto a questão também
2: uh, de alguma alucinação, ela pode ter ocorrido ali também, né? É, do ponto de vista que se você olhar a regressão, você vai ver vários trechos ali que vão corroborar, por exemplo, com alguma coisa de traição, talvez, ou mesmo desejo às vezes ela olhou esse rapaz e teve pensamentos apenas, entendeu? Mas que isso já conseguiu fazer ali uma quebra do quem ela acreditava ser, né? Aquilo que eu estava explicando do Dudu mais cedo, aqui no capítulo, que é o seguinte: a tua, a, o teu subconsciente, eu subconsciente não, perdão, a tua psique, ela tenta defender você dessas coisas, né? Então, na verdade, ela é a, essa é a função. Então, é, o simples fato de você ter uma disrupção entre o, o você mesmo e a sua identidade, ou seja, aquilo que você realmente acredita ser, né? por exemplo, eu acredito ser um biólogo, ser um bom pai, ser um bom professor, etc, etc. Então, qualquer coisa que, que, que talvez diga para mim, olha, você não é. Ó, não é tão bom pai, tão bom professor, etc. Isso causa pequenas rupturas. Então, eu tenho muito mais facilidade em usar algum mecanismo de defesa do ego, do tipo a negação... Do tipo a submissão, é, do tipo explicação, né? Então, criar alguma história para dizer que aquele fato não aconteceu. E no caso desta moça, talvez por alguns efeitos que a gente não vai conseguir saber direito, ela acabou meio que indo para uma alucinação, né? Então, criou-se ali uma história justamente porque ela não tem que trabalhar. Então, você vê como é que a mente é, é bastante confusa nesse caso. Ela cria uma história ainda mais é, difícil de lidar psiquicamente do que aceitar o fato em si. Só que isso é, é... da clínica, isso não é tão incomum. Só que o que, que não corrobora? Então a gente estava discutindo bastante isso antes do capítulo, né, cara? O que, que não corrobora? Muitos relatos, naquela mesma época, de observações né, ali nesse, nessa questão. Outra coisa, se caso não ocorreu exatamente da forma que ela falou, né? É, eu tenho plena convicção que mentindo ela não está. Caso não assim... Por que não contou isso anteriormente? É claro que me soou estranho, isso eu tenho que deixar registrado, o porquê que o alienígena pede para ela não contar diretamente pro marido. Não, não fala pro seu marido isso. E por que que ela diz no dentro do relato que ela tá preocupada, o último pensamento que ela tem é preocupação com o almoço da filha dela. Mas já são meio que onze e pouco da manhã. Entendeu? E ela vai demorar, vai demorar um vai chegar, vai demorar pelo menos mais uma hora pra ela chegar onde as filhas dela estavam. Então, claro que isso me causou um pouco de estranheza. Agora, também não quer dizer que todo mundo tem que almoçar meio dia. Então, às vezes, o almoço dele já era lá pelas duas horas mesmo, normalmente, né? É, é nos dias, não sei qual que era a, a, a interação da família. Então, é, tipo, pode parecer estranho, mas não tanto. Outra coisa que ela também diz no, na regressão, que o ser... Né? acho que ela estava... Tá, você vai ler lá, na, tem no site Fenômeno, para quem quiser, né? e outros ainda, uh, no portal, é, vai estar tá lá a descrição do que, que ela falou em, em, em regressão, né? regressão hipnótica. E ela disse que era um ser bonito, muito bonito. Né? Então é claro que isso causa estranheza e que talvez vai levar um cético a pensar é, de uma outra maneira. Agora, a história não fecha, certo? É importante entender que a história não fecha assim. E, e, e aí o, o Cleito já deu toda a explicação que se você pegar dentro do relato ele corrobora com um monte de coisas, é claro que nós temos que ainda né, Cleito, relativizar o fato de que é, acontece em 56 mas ele vem à tona em 70 70 alguma coisa. Isso quer dizer que, claro, pode haver contaminação. Agora, é... independente se o fato em si ocorreu de forma alienígena, mesmo, né? ou se ele ocorreu por invenção, essas invenções traumáticas, elas dificilmente sofrem. Elas não costumam, pelo menos, sofrer tantas contaminações, pelo menos em seus pontos principais, né? é... mesmo que ao longo do tempo. Até porque são histórias traumáticas. Um trauma, se tipo, você pode até ter inventado ele, mas em geral ele não muda com o tempo. Né? então não sei se a gente pode dizer que esse fato também está muito contaminado mesmo passando de muito tempo eu acho, eu diria, né, se fosse para bater martelo não estou batendo martelo aqui, mas eu diria que não que, que ela meio que relatou, pelo menos de forma muito próxima ao que tinha acontecido lá ainda na década de 70 então para alguém que já está pensando ah, mas tem uma diferença aqui, uma diferença lá sim, a gente já pensou nisso mas a gente ainda fica com que o relato ali ele vai ser bastante fidedigno é claro que vai, provavelmente, ter alguma alteração. que Você tem, às vezes, da hora, né, Cleiton?
0: É, na até o dia
2: mesmo. ela não lembra muito bem. Eu não, não esses detalhes dia até 10, desce, mas 11. Porque não é o dia o fato traumático. Sim. O fato traumático, traumático é, é o que aconteceu. É o que aconteceu, não o falou é. Por exemplo, você pode lembrar, para quem é da nossa idade, vai provavelmente lembrar o que aconteceu no dia inteiro que o Sena morreu. Agora, você vai te perguntar qual foi a data que a Ayrton Sena morreu.
0: Talvez você tenha um pouco um mais ser. de
2: dificuldade. É. Eu um lembro
0: que foi em um domingo porque eu lembro que foi um domingo porque eu estava ah, é. de serviço durante
2: o Mike foi o dia do trabalhador é,
0: eu estava de serviço nesse dia de manhã cedo e eu estava no segundo batalhão de caçadores em São Vicente
2: Exatamente. mas é para você ter isso por exemplo você vai lembrar
0: uma morte mas eu só familiar. me lembro porque eu estava de serviço isso era traumático para mim entendeu Exatamente. <risos> então
2: pode ter algum fato geralmente uma morte familiar você lembra né porque aí você tem que colocar aquela questão de data etc mas tem fatos traumáticos por exemplo que aconteceu com você que você consegue contar o que aconteceu no dia inteiro mas se perguntar exatamente qual foi a data, o dia da semana, Sim. Você, talvez eu vá saber. Cara,
0: foi o dia da morte da, da minha mãe. Até hoje eu não, eu não me lembro o dia, minhas irmã lembro. Uhum. Eu, não, eu não me lembro o dia que era, nem o dia da semana, mas eu me lembro o que aconteceu no dia inteiro. É. E eu me lembro do momento em que minha irmã me ligou em pranto, dizendo que ela tinha tido um infarto. Que, e uhum. eu peguei o carro e saí que nem louco. O cara, aquele dia ali, eu não sei como eu não morri também e eu me lembro de passo a passo mas eu não me lembro que dia, se foi perguntar para mim que dia da semana que era eu não me lembro, o dia do o dia, mês, cara, nem o ano eu me lembro, minha irmã que me lembra todo ano Sim. é bem, é, trauma é bem assim mesmo é bem complicado isso
2: um, uma das coisas que eu gostaria desse caso é que ele tivesse deixado alguma coisa mais física né, para a gente poder também corroborar porque a gente fica ali é, com a questão do relato dela que me parece extremamente verdadeiro né? se é que não foi alienígena ali, é, eu eu apostaria que ela, no mínimo, não está mentindo. Né? Porque, é muito coeso, né? Até é porque o Dudu coeso. falou, que eu acho verdade, né, cara? Ela, ela não falou isso durante 20 anos. Sim. Né? E talvez seja a diferença do que aconteceu com o caso que o Dudu também eh, relatou, porque aí ela não, acabou não contando e talvez você realmente tenha é preservado ela de ter ficado internada em um manicômio ou coisas piores por muitos anos da vida dela, ter, tipo, obrigado ela a usar drogas que poderiam ter, tipo, arrebentado com o organismo dela todo, né? Então o fato dela ficar quieta ali também talvez tenha até é, é, preservado ela, ainda mais se a gente pensar na década de 50 que o movimento mancomial era era uma coisa de doido para ser tipo assim, né? Quem, quem não estou dizendo quem era internado necessariamente, mas quem é, trabalhava quem, quem ali, escolhia por isso, né? é quem, quem, quem era obrigado, é. né? Porque não era, na maioria das vezes não era bem, não era necessariamente uma escolha
0: pessoal, Não, né? Escolha, escolha da família, é, né? Isso, de da colocar. família, alguma
2: coisa assim, etc. E, e,
0: e às vezes a família até perdeu o controle. Sim, né? sim. E, e, e cara, e isso corrobora, corrobora bastante. E o Dudu falou sobre isso é uma coisa muito importante. Ufologia mesmo. É difícil você falar sobre isso até hoje em dia Sim. E olha que tem uma abertura Cara, se você for pegar agora e abrir ali O, o Spotify O que está proliferando De podcast falando sobre ufologia Não é um nem dois, é um monte Eu lembro quando, quando nós começamos Que não faz muito tempo, foi em abril do ano passado uhum. Você pegava ali no Spotify Tinha duas, dois, três Hoje em dia você pega ali tem 300 Entendeu? E é, o que isso significa? Que é, que é mais fácil, estão se falando mais Uhum. Estamos falando mais de ufologia Mas mesmo assim ainda é um grande tabu Principalmente para os pseudo-cientistas Por que pseudo nós Eu falo do nosso nicho de conhecimento né? Uhum. Porque é o pessoal que é, está que na ciência Mas não tem cabeça de cientista Por que, está... Por que não tem cabeça de cientista, Cleiton? Porque está fechado a possibilidades A ciência fechada não é ciência, a ciência só ciência ab... só tem avanços Quando abre as possibilidades e o pseudo-cientista é esse, é o cara que simplesmente não acredita por não acreditar. Exato. E aí, é por isso que até hoje é difícil você falar. Eu fico imaginando que nem aquilo aqui que nós falamos agora. O Dudu chega aqui, pô, cara, eu fui, eu fui abduzido, velho. Eu duvido que o Dudu chegue e vá falar isso abertamente. E o Dudu, eu, eu bom, por exemplo, eu quase não falo sobre minhas experiências. Porque é complicado, é difícil. Uhum. Né? E isso hoje em dia, agora você imagina aí na década de 50, em que aconteceu, e na década de 70 que veio à tona, ainda era muito difícil. É, eu acho
2: assim, Cleito, pra, é, você vai falar, para exemplo, de filhos, né? tem coisa que você pode falar só no meio de pais. Né, e não é uma questão que os caras vão levar mal, é porque realmente não viveram, não, 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 não é porque a gente às vezes falta a palavra para descrever. Agora, quando eu falo alguma coisa né, com o um pai, ele automaticamente, ele me olha não, já senti, não, eu, eu entendo o que você está dizendo. É como, por exemplo, o cara que fala assim Que é um absurdo perder a criança na praia Só fala isso Quem não tem criança e não foi pra praia né? Eu nunca cheguei a perder Mas eu tenho plena ciência Mas sentiu vontade <risos> Não, criança não é, Outras pessoas Talvez A sobra <risos> mas, é, é. mas é Fica assim, fica com a gente <risos> Aí o que, que acontece, mas é da plena convicção que pode acontecer, cara, porque assim, aconteceu já, por exemplo, eu virar pra pegar um, um, um protetor solar, alguma coisa assim, alguém me chamar, eu virar, olhar aqui, o moleque não tá mais.
0: É, aí aí 10 por segundos, sorte, 10
2: eu olhei e tava consegui enxergar aí mas assim, se ele tivesse ido, não, 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 nem mais tempo necessariamente, é, é uma direção contrária que ele pega aleatoriamente, já, e eu, era. já era, foi acabou.
0: A, a, o então, lance da
2: orientação, né? É e aí você também ah, mas não vamos perder, então beleza. Então deixa o teu moleque amarrado, né? Trata o cara como um cachorro, uhum. né? Porque é o, mais, o mais comum é tratar o cachorro como filho hoje. Não, eu tô dizendo assim, isso com o que tem a ver, né? Que é só você tendo mesmo para você ver como é que isso aí rola. Que, né? que não é fácil. Então, assim, você teve aquela experiência que estava falando lá, é, ufológica. Agora, se você falar isso meio, vamos supor, depende do público, a gente já comentou sobre isso aqui, né? Dependendo do público, ele pode. Achar que você está maluco. Não, vira, não vira,
0: vira no mínimo, né? no mínimo ele vai ser olhado de uma mas outra Mas eu forma. acho que
2: é por isso, Cleito que está crescendo tanto. Porque assim, esses igual você estava dizendo, ah, mas os relatos estão diminuindo. Você falou isso no outro capítulo, não estão diminuindo. A gente está olhando menos para o céu. É. Agora, tem pessoas que estão olhando para o céu. E essas pessoas agora também via WhatsApp, via essas redes sociais, elas estão começando a se achar. E é por isso que eu acho que esse movimento está crescendo. Porque o, o fenômeno está aí, tá. ele é evidente. Certo? Agora, é, eu não estou dizendo com isso que eu acredito que haja é, abduções, etc. Não necessariamente, tá? mas assim, há evidências fortes que alguma coisa estranha está sim ocorrendo, sempre ocorreu, continua ocorrendo, e essas pessoas estão se unindo, estão começando a conversar. E aí, quando você tem esse relato e você fala no meio de pessoas que têm um relato parecido, né, ou que pelo menos não têm um relato, mas têm uma curiosidade sobre, você tem voz para ser ouvido. né? E aí vem aquele problema que a gente estava discutindo também nos outros episódios. Coisas boas acontecem daí, que é esse crescimento, eu acho, do podcast, que é uma das funções do nosso aqui, divulgar esse assunto e que venha cada vez mais, porque a gente aceita todos, tem, sei lá, quantos podcasts já tem no nosso grupo ali? Ah, tem um Do, do tem Telegram, tem, tem muitos. Né? E cada dia tem mais, cada um cara lança lá, oh, que legal, mais um aqui. Só, que é um né, lado bom, mas também tem o um lado mal, que a Chateau Dudu já trabalhou sobre isso aqui também no, no, em algum capítulo, que eu não lembro qual direito agora, mas é a questão também de eu querer aparecer. Então, agora que eu tenho voz, agora que eu tenho uma audiência, então eu vou, no mínimo, aumentar um pouquinho as minhas histórias é, aqui, é. para infelizmente é algo que a gente vai ter que conviver. Isso acontece vai...
0: muito nesse meio. Exato, a gente
2: tem que ter um cuidado com isso, mas saber que isso vai ser sempre algo inerente a este conhecimento da ufologia.
0: Pois é, gente, eu acho que nós acabamos por aqui
1: né? Já?
0: É um caso, cara, se der tregua a gente vai até amanhã falando Se der tregua
1: né? Meu nós tínhamos que começar a gravar Na hora que a gente chega Não. Ia ser o... Ia ser, Vou sabe? fazer duas versões, né? É versão full é, e versão ia tipo, ser, menos seria, ruim é <risos> maior do que a trilogia Do Senhor dos Anéis Ia ser
0: é complicado Mas assim, gente, eu acho que foi o, Esse caso eu gostei muito de fazer, muito legal tanto a parte de pesquisa dele, quanto a discussão em si, quanto o caso em si, eu achei muito interessante. Tá? Então, é, obrigado por você que está ouvindo a gente até agora aí. Muito obrigado. Né? Mandar um abraço para toda a galera. Galera do Telegram, galera do Instagram, pessoal que está sempre com a gente. Tem um pessoal muito gente boa. A galera do Twitter, cara. Nós estamos crescendo. Estamos crescendo no Twitter. O negócio lá... O bicho tá pegando lá, lá no Twitter, quer ver? Ah,
1: esse é, o Twitter, é o Twitter, quem interage lá no Twitter, lá, saiba que tá interagindo exclusivamente com o Cleiton, porque eu não tenho a menor paciência pro Twitter.
0: O Twitter, tu... mas eu, cara, eu eu, o Twitter mesma... eu só respondo quem fala com aí, não fico olhando, não?
1: Não, eu sei, mas é que. Cara, porque não... tem
0: muita coisa, né? não? Twitter... Olha só, nós estamos com 141 seguidores no Twitter, cara. Nossa. Eu jamais imaginaria isso
1: A gente tinha, tinha 20 até outro dia Então
0: assim, muito legal né? Então um abração para vocês que estão aí no, no, no Twitter Um abração no coração de cada um Um beijão no coração de cada um Por isso que a gente já vendeu duas camisetas É, não, as nossas vendas estão a todo vapor é. Duas camisetas Mas gente, eu assim. vou explicar
2: assim, por que, que a gente vendeu só duas camisetas Sim, né, Porque são muito ruins né? Não, porque eu falei assim, mãe, uma só tá bom <risos> não, não. Comprou uma só, mas sabe que é? Mãe, né? coração de mãe, é de mãe.
0: Então, assim, um abração para todos vocês aí, gente. A galera que está né, no Facebook também. Um abração para todo mundo. E os nossos parceiros, né? Os nossos parceiros, a galera que está indo com a gente. O Márcio, o Rony, o Darlan. né A galera mais do que 100%. Todo o pessoal ali do Telegram. A gente é tanta gente que não dá nem para... Hum. Evandro, os Evandros... Nós temos três evandos um agora. Evandros agora. Que... É um é, é, monte de Evandros. É, dia deu uma confusão. Lá que
1: o Evandro respondeu, você é. esse não, não é o Evandro. É, lá é, é o outro é, Evandro. A, o, um peazão lá pegou e falou, não, ó, parabéns pelo podcast de vocês. Daí o, o próprio Evandro pegou e falou, não, é legal, mas é, eu não, não sou, sou eu, o Evandro do é, podcast. <risos> sou um outro Evandro. Então operação
0: é, é, um para os Evandros que estão lá, né? Para as meninas também que estão lá, tá gente? Nós temos aí... Né? as meninas ali participando. É.
2: Quando nós já e falamos... Brincadeiras à parte, obrigado pelo pessoal que está comprando as camisetas e ajudar a gente no nos dos microfones aí, né?
0: Nós já, já já falamos aqui, né? Nós gostaríamos de ter uma uma visão feminina, né, cara, aqui com a gente discutindo, mas quem sabe, né? Ainda tem muito tempo para isso aí ainda, né? Quem sabe algum dia nós tenhamos aqui. Acho
1: que alguma mulher vai ter paciência para conversar com a gente.
0: Cara, para gostar <risos> de ufologia tem mas... que ser doida. É. Então já começa daí já. É. Entendeu? Verdade. Mas qualquer coisa é para
1: gostar de ufologia, é grava fácil, o áudio assim, então. difícil vai ser é ter paciência pra conversar com a gente, não é, é nada com a ufologia. Entendeu?
0: Depois da terceira Patagônia ela vai conversar é tranquilamente. Então, tá. então é isso aí, gente. Um abraço para todo mundo. Vamos girar então o um giro final de notícias. Evandrão, deixa o teu alô final para galera, tô despedida aí.
2: Não, eu só queria agradecer todo mundo aí que está é, ouvindo, como sempre, o pessoal da Belas Artes lá, nossos parceiros também, o pessoal do podcast aí, o Márcio, o Rony, né, Celésio, é, todo mundo aí, que o pessoal do Portal Vigília lá também, né, o Jeff, cara, excelente. Então, obrigado a todos, não tem mais o que dizer, obrigado ao pessoal que tá comprando, fiz umas brincadeiras que só tinha vendido duas, mas sim, o pessoal que tá comprando essa camiseta aí, agradecer muito, né. E é isso, Se é de Cascavel, por favor, vá lá no Belas Artes também pra comprar alguns presentinhos que é bacana pra caramba lá. Eu, inclusive, agora tô viciado em compra de caneca, por exemplo.
0: Virou um canecólotra. É, mais ou menos. Vamos lá então.
1: Aliás, vamos. me inspirei
2: em você lá, né? Que você tem uma coleção bacana lá na Não, cozinha. aquela é
0: da Adri, né, é cara? Da Adre, a coleção é da Adri. É minhas, minhas ah, a minha tá legal também. Não, só que as minhas <risos> ficou escondidas. Ela deixa dela e a minha ela intoca. É. Mas tudo bem, faz parte. Chega aí, Dudu, vamos lá, teu alô final.
1: Vamos lá, galera, então aqui eu vou mandar um abraço para dois ouvintes aqui, para o Claudinei Silva, que é psicólogo, estava trocando uma ideia com ele aqui antes. Ah, é, valeu,
2: agamação,
1: valeu. Né? Ele se dispôs aqui a, a ajudar a gente em termos de não ajudar a gente em termos de para tratar a nossa, a nossa psicologia, porque eu acho que uhum. a gente não tem cura mais não. Mas a gente, <risos> a gente dá uma, uma consultoria, digamos assim, é, uma verdade. consultoria a respeito desses assuntos. Eu tava trocando uma ideia com ele aqui, um cara muito bacana aqui. Eu agradeço demais aqui essa, é, essa ajuda que ele deu, né ele deu umas ideias aqui e tudo mais. A gente vai se aprofundar ainda mais no assunto para poder falar, como a gente não é psicólogo e tal, a gente ter uma ideia bacana. E aí também mandar um abraço aqui pra Carol. Carol Belasco, que tá sempre compartilhando lá no, no Instagram dela, que tá escutando a gente. Então, Carol, pô, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado, tá? Porque você é uma dessas pessoas malucas que escutam ofologías de quintal, mas a gente gosta muito. Então um super abraço para todo mundo. E eu tô rezando para que o áudio meu tenha saído bem. Porque eu acho que eu fiz uma cagada no meio do episódio. Mas um abraço, tchau.
0: É. O áudio do, do, do tá ruim, isso aí? Tá né? vendo, isso é castigo. É, é castigo. Ele fica com o discurso. É de me ódio, o ódio? ódio é, é Entendeu? É castigo.
1: Acho que eu fiz uma meia hora.
0: Isso é normal. Então, assim, Como gente. Como é que ele diz? Aperta
2: o F5 do homem.
0: É, é... É, eu nem nada
2: é depois do outro. Eu não quero me
0: igualar a ele no discurso de ódio. Eu então, assim, gente. Por isso ficamos por aqui. Então, muito obrigado por ter aturado esses trapalhões da ufologia até esse momento. Obrigado você que tem nos ouvido até agora. Então, gente, fica aí, que o Criador abençoe a todos. Um beijão no coração de vocês e quem procura acha.